0: Nya tyska böcker Vad kan en kriminalroman berätta om Tysklands koloniala förflutna Och vad hittar en pensionerad professor i klassiska språk i ett tältläge Välkommen till kulturkvarten Dixikon Husen, kyrkan, gator med namn som Lydritsstrasse och Vasserfallstrasse Caféerna med apfelstrudel Ja, det är lätt att tro att man befinner sig i en tysk småstad. Om det inte vore för att staden Schvakopmont ligger vi i en öken i västra Namibia. Det tyska arvet är påtagligt i landet. Det som en gång var tyska sydvästafrika. Arvet syns i arkitekturen. Mindre synlig har den blodiga koloniala historien varit- den tyska kolonialmaktens rasbiologiska studium av kranier och folkmordet på Herero- och Nama-befolkningen har uppmärksammats först de senaste decennierna. Kranier från offer sändes till Tyskland och underkastades rasbiologiska undersökningar. Folkmordet i kolonin 1904 tolkas inte sällan som ett förspel till förintelsen. Tyskland har sent omsider erkänt folkmordet och bett om
1: ursäkt. I the violence inflicted
2: by the German powers on your ancestors, particularly the Herero and the Nama. And so in the words of the Lord's prayer that we share, I ask you to forgive us our trespasses and our guilt.
0: Denna brutala historia, som också griper in i samtiden, utgör fond för Bernard Jaumans senaste kriminalroman. Magnus P. Engssoll har läst.
1: Bernard Jaumans senaste kriminalroman, The Langeshadow, utspelar sig i en tysk namibisk samtid präglad av frågor kring folkmordet. Författaren har varit bosatt i Namibia under lång tid och han är väl insatt i hur känslig folkmordsfrågan är. Det Stunde des Chakals från 2010, som är mest känd och uppskattad bland Jaumans thrillers. Den handlar om Namibias täta band till Sydafrika och tiden under apartheid. Nu är alltså turen kommen till de tysk-namibiska relationerna. Och det börjar mycket dramatiskt. Hustrun till den tyska ambassadören kidnappas på en safari ranch utanför huvudstaden Windhoek. Samtidigt reser en namibisk delegation till Berlin- där ska de ta emot 20 hererokranier i en tysk-namibisk försoningscermoni och återbörda dem till sitt hemland. Och i den sydtyska staden Freiburg, där skändas rasbiologen Eugen Fischers grav av en ung herero. Med Fischers kranium i en väska tar sig den unge mannen till Berlin. Där snubblar han in i en poliskontroll som han undslipper först sedan han skjutit en av poliserna till döds. Genast ställs frågan om ett samband mellan kidnappningen och gravskändningen och spänningen skruvas upp rejält när den bortrövade ambassadörshustrun visar sig vara ettling till rasbiologen Fischer som för övrigt är en person som har funnits i verkligheten. I Windhoek inleds jakten på kidnapparna, Jaumans återkommande geltinna Clemencia Garises som har lämnat polisen för den lukrativa privata säkerhetsbranschen kopplas in på fallet. Samtidigt får vi följa reporten Klaus Titke, tysk-etad namibier. Han finns med på resan till Berlin för att rapportera hem. Han tror sig ha kommit ett skop på spåren och jagar sanningen om den namibiska våldsverkaren parallellt med tyska polisen. Är skändningen av Fischers graven vedergällning för tyskarnas bortförande av Hererokranier? Har ambassadörshustrun rövats bort av radikala Hereros? Sådana bestickande förklaringar ligger nära till hans. Men det Langerschatten vore ingen lyckad spänningsroman om gåtans lösning inte var mer komplicerad än så. Upplösningen ska inte avslöjas här, men det kan sägas att den inbegriper politiskt spel på mycket hög nivå. Vägen dit är relativt fri från långörer, och en tid där tegelstenen bildat norm i trillersangen är det befriande med en roman som klockar in på dryga 300 sidor. Å andra sidan kan Jaumann knappast sägas ha alla litterära uttrycksmedel under full kontroll. Dialogerna är kantiga och redovisningstunga. Mer än ett berättande parti har karaktären av faktaruta. Icke desto mindre är romanen en förtjänstfull gestaltning av olika sätt att hundra år senare förhålla sig till de tyska kolonialförbrytelserna och till livet nu i det mångetniska Namibia. Den tysk-namibiska reporten Klaus Titke står i charité i Berlin- och begrundade traditionellt namibiskt inslag under försoningsarmonin. Möjligen kommer hans sanningen nära om de inflytelserika- men numerärt fåtaliga tysknamibiernas komplexa situation. Föreställningen föreföll Klaus främmande- men inte tillräckligt främmande för att han skulle kunna följa den- med harmlöst folkloristiskt intresse. Till hans namibiska landsmän uppförde den i hjärtat av Tyskland- vilket han hade att tacka för sitt modersmål. Ett kort ögonblick tycktes det Klaus som om han inte hörde hemma någonstans. Som om han svävade mellan två världar som inte lät honom slå rot. Eftersom de inte ville veta av varandra.
2: Mm.
0: Magnus P. Engsahl, lektor i tyska vid Göteborgs universitet. Om du vill läsa mer om folkmordet i Namibia. The kaisers Holocaust uppmärksammades på Dixigon 2012. Och boken finns nu också på svenska med titeln Kejsarens förintelse. Och vi håller oss kvar i Tyskland- Kulturjournalisten Margareta Flykt har läst Jenny Erpenbecks senaste roman.
2: Bilder på människor på flykt vandrande längs autobahn, i båtar över Medelhavet eller fast vid en gräns, dominerar höstens nyheter. Vart och ett av dessa ansikten har ett namn? På samma sätt som Magnus Gärten i filmen Every Face Has a Name lyckades ge några flyktingar i de vita bussarna ett namn. Lyckas Jenny Erpenbeck med det i sin nya roman, Gen ging gangen? En grundförutsättning för att bli en del av ett lands gemenskap är förstås att man kan prata med varandra. Vem har inte kämpat med att komparera verb gen ging gangen i ett nytt språk? Men bara listor på oregelbundna verb räcker inte. De duger kanske för att examinera studenter i konforma inlärningssituationer. Men det är först i mötet. Med andra som gör att vi lär oss någonting. Isolerade med en lärobok händer ingenting. Och det är mig fortfarande en gåta att jag faktiskt lyckats använda rätt verbform i verkligheten. Richard i gen gingegangen är professor emeritus i klassiska språk. Han lever då och lärde i gamla östtyskland. Bor i Berlin är enkling och hans älskarinna har lämnat honom. Han har inga barn och bara ett fåtal vänner som han inte har en för nära kontakt med. Det är som om slutet på livet är kommet utan att han egentligen är redo för det. Och hans liv är bara fyllt av rutiner. Varje morgon äter han två smörgåsar, en med ost och en med honung. Och varje söndag ett ägg. Det är tristess. Han brukar simma i sjön där han bor nära Berlin. Men denna sommar har en man drunknat där. Och innan liket hittats vill riket inte bada. Istället åker han in till stan. Genom en ren tillfällighet träffar han en grupp asylsökande flyktingar från olika afrikanska länder som hungerstrekar nära Alexanderplats. De bor sedan 2012 i ett tältläger vid Oranienplats i Kreuzberg där han besöker dem. Sedan de tvingats flytta till ett gammalt ålderdomshem inte så långt ifrån där han bor lär han långsamt känna dem. Flyktingarna har i flera år väntat på att livet i Tyskland äntligen ska börja och Richard vill höra deras livsöden. Han lär känna dem och hans eget liv får därmed också ett nytt innehåll. När Richard-professorn kör en av de nya vännerna, Osarobo, genom stan och visar honom olika monument kommer de att tala om andra världskriget vilket Osarobo aldrig har talas om. Har du aldrig hört talas om Hitler som började kriget och som dödade alla dessa judiska människor? He killed people? Undrar Osarobo förskräckt. Och Richard svarar, ja men bara några. Han vill inte skrämma Osarobo eller visa honom att landet han flydde till för inte så länge sedan var precis lika osäkert som landet Osarobo flydde från. Again Gingigangen, en feel-good-roman som vill visa att kontakt med flyktingar är möjlig. En saga om ett vackert tillsammans. Richard, en fin, stilfull gammal herre. Flyktingarna öppna, goda och utan inre konflikter. Det finns ingen antisemitism, inget kvinnofrakt, inga tunga droger. Allt verkar möjligt, om det inte vore för den tyska, rigida byråkratin. Jag kanske feel good, men kontakten med det främmande är i de allra flesta fall positiv. De flesta vill göra rätt för sig, vill göra något gott. Och de som skrämmer oss är ett fåtal. Erpenbäck lyckas väl med att beskriva att förändring är möjlig och att det är oerhört viktigt att också denna syn på världen får tillräckligt med utrymme. Vi skulle alla kunna göra som Richard, möta den andra och bygga något nytt tillsammans kulturjournalisten Margareta Flykt. Och Jenny
0: Erpenbäcks roman bygger på en verklig historia. Mellan 2012 och 2014 demonstrerade flyktingar på Oranienplats i Berlin. I många fall så har de fått vänta flera år på ett besked. När tältlägret utrymdes så fick nästan ingen av dem uppehållstillstånd. Jenny Erpenbäcks roman Gehen Ging. gegangen kommer i svensk översättning 2016. Och håll utkik efter fler nya titlar som ännu inte kommit på svenska på diksikon.se. Platsen där du hittar texter om nyutgivna böcker på tyska, spanska, franska och flera andra språk. Jag heter Pernilla Stål och kulturkvarten Dixikon gör i samarbete med Umami Produktion.